1: La grande séance, le débat. Alors le débat, on en parlait tout à l'heure euh, avec Antoine Corté du Ciel attendra, euh, ce film de Marie Castille Char, euh, sur ces deux jeunes filles en brigadier. enfin c'est un film de fiction, et, euh, et on s'était dit qu'on allait prendre comme sujet de débat euh, est-ce que le cinéma ne réagit-il pas plus tôt Est-ce que le cinéma ne réagit-il pas plus tôt euh, Rapidement à l'actualité d'aujourd'hui parce que on a toujours reproché au cinéma français par rapport au cinéma américain Oliver Stone, Platoon, c'était juste après la guerre du Vietnam, euh, de prendre du temps à parler de, de la de la guerre d'Algérie, par exemple, de la guerre 39-45, de, de pas rouvrir les blessures, d'être très timide à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il y a toute une, toute une flopée de films sur le djihadisme, plein. On va en parler tout à l'heure avec Antoine et Alexis. Euh, qui sortent en ce moment, et c'est une réactivité assez rare dans le cinéma français. Alors moi, à propos du ciel attendra, de Marie castille mentionchard qui est encore dans les salles, que je vous conseille de voir, j'ai rencontré la jeune Noémie Merlan, celle qui joue Sonia, dont on parlait tout à l'heure, et je lui ai demandé que justement, elle, jeune actrice, elle a 27 ans, est-ce qu'elle trouvait pas qu'il n'y avait pas un mieux euh, et n'y avait pas du progrès dans la manière dont justement le cinéma français s'empare maintenant de l'actualité Écoutez sa réponse.
0: Bah, j'ai l'impression, et sur, surtout euh, en France, c'est vrai qu'à chaque fois, je, en en parlant euh, avec les, les, les gens autour de moi, on a toujours tendance à dire qu'en France, on, on évite de parler... Enfin, il faut du temps avant de parler euh, de sujets euh, qui sont très actuels. Et c'est vrai que là, euh, entre Made in France, les cow-boys, il y, y en a eu beaucoup. Et, euh, et en même temps, je trouve que c'est important, en fait. C'est vrai que c'est délicat parce qu'on est en plein dedans, mais j'ai envie de dire qu'il faut, il faut se, justement se relever les manches et y aller parce que c'est maintenant qu'il faut je pense que des films comme Le, le ciel attendra entre autres, c'est des films qui permettent aussi d'avancer et c'est important d'essayer d'avancer et de comprendre maintenant donc euh, je trouve ça je trouve que c'est une bonne chose et euh, bah, je suis fière que le cinéma français s'y attelle
1: vous voyez que la, la jugeote, cette jeune actrice qui ira loin d'ailleurs, parce qu'on la voit de plus en plus sur les écrans, je pense que un jour elle deviendra une grande star. Alors Antoine et Alexis, le débat est lancé euh, et c'est vrai que c'est la première fois, moi, depuis que je, je fais ce, ce métier, que je vois, je pense, le cinéma euh, français, les, les réalisateurs, les jeunes réalisateurs, réagir aussi vite à l'actualité, aussi brûlante avec le Bataclan et et autre Charlie euh, qu'est-ce que comment vous jeunes jeunes jeune critiques et jeunes journalistes cinéma euh, vous réagissez à ce, à, ce, à ce débat
2: moi, euh, moi c'est exactement déjà la question que je me suis posée en regardant ce film là, et c'est bizarre d'avoir un film qui réagit aussi euh, brûlamment si je peux dire à, à l'actualité et euh, en fait je trouve ça très intéressant, ce cinéma d'urgence, parce que euh, plus que réagir à une actualité, on sent que c'est aussi réagir à, à un courant et, et à l'air du, du temps et à une crainte aussi peut-être une peur et c'est peut-être mettre des mots, euh, et c'est une écriture qui est nourrie peut-être par des, par des inquiétudes et une envie d'exorciser. Donc, du coup, je pense que c'est très intéressant de vouloir parler de, des choses actuelles, parce que euh, ce qui peut nous faire peur euh, à tout le monde, doit se euh, rejaillir euh, dans l'art et notamment dans le cinéma.
1: Parce que, moi, moi, euh, la, 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 la jeune Noémie Merlin a cité quelques films, mais moi, je me souviens déjà de la désintégration de Philippe Faucon, qui mmh. était remarquable. Bon, elle a cité les, les Cowboys les... de Thomas Milgin, il y a Nocturama, mais il y a eu d'autres films, il y en a beaucoup, hein, Alexis
3: oui, oui, mais euh, moi je reviens à ce que tu disais tout à l'heure Bruno sur euh, les Américains qui parlaient déjà des guerres du Vietnam euh, deux ans après avec notamment Voyage au bout de l'enfer aussi de Timino de qui était un des premiers à traiter du sujet. Mais nous, c'est une question de culture aussi. C'est une question de culture, puisque en France, euh, notamment bah déjà la guerre de 14, il y a pas mal de films déjà qui parlent de l'horreur des tranchées, tout ça, entre les deux guerres. Mais après euh, 45 donc euh, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de films sur la Seconde Guerre mondiale et qui ont eu du succès en France. Mais par exemple, en France, on ne faisait surtout pas de films sur la collaboration. Absolument. Ça, on n'en parlait pas. Puis après vient la guerre d'Algérie de films sur la guerre d'Algérie.
1: Il y en a eu un qui a été interdit à l'époque.
3: Voilà, ouais. la, bah, le, le, la bataille d'Alger, ça a été interdit. Les Sentiers le, de la Gloire, Ponte, pourtant... le
1: De Ponte Corbeau. De
3: Ponte Et oui, pourtant, les Sentiers de la Gloire qui parlent de 14 et des tranchées qui sont sorties de la guerre d'Algérie, a été interdit. Ouais. A été interdit euh, par l'État. Donc, pareil, bah, on a fait des films comme Les Parapluies de Cherbourg qui parlent de loin de la guerre d'Algérie, mais qui ne parlent pas directement du conflit, parce qu'il n'est pas censé y avoir de guerre officiellement. Et euh, il y avait eu pas mal de, de problèmes, parce qu'à l'époque, euh, on menaçait de poser des bombes non qui diffusait des films un petit peu euh, un petit peu front du collier, notamment bah, avoir 20 ans dans les oresses, des films comme ça qui étaient vraiment. Euh qui allait qui franco sur le sujet, il euh, risquait de créer euh, des tensions, des polémiques. Et moi, je pense aussi à bah, des sujets comme la peine de mort, où à l'époque, euh, étaient sortis deux hommes dans la ville, avec Gabin et Delon, qui avaient fait scandale, et pourtant, qui avaient réuni 2 deux, deux millions cinq de spectateurs, et qui étaient, euh, on était sept ans avant l'abolition de la peine de mort, alors que pourtant, Delon était euh, pour, <rire> et pourtant, il a produit ce film-là où euh, ce film dénonce justement ce sujet-là. Donc c'est vraiment une, une question de culture, et je pense qu'aujourd'hui on est plus enclin à produire des films et il y a aussi le temps de l'écriture aussi, de euh, sur des sujets un peu plus brûlants.
1: Oui, mais pourquoi Pourquoi euh, vous venez de le dire, des, des, des événements tragiques comme, euh, comme 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 la guerre, la dernière guerre mondiale, euh, le régime de Vichy, euh, ou la guerre d'Algérie, les tortures, etc. Non, n'ont pas suscité une, une réaction immédiate et pourquoi ce qui se passe autour de l'islamisme euh, le fait parce qu'on pourrait tétaniser on pourrait tétaniser par l'affaire de, de Charlie Hebdo tétaniser par l'affaire du Bataclan et pudiquement euh, ne pas vouloir en parler d'ailleurs moi... par, pardon Antoine mmh. d'ailleurs
2: les films ne marchent pas très bien
1: on est d'accord oui. ou pas
2: mmh. Antoine moi non moi ça me renvoie aussi à, à, à... Je vais rebondir sur un film sur le labyrinthe du silence qui explique un peu la honte que, que les Allemands ont eu de parler de leur propre histoire et de la mmh. guerre. Et je pense qu'on a exactement le même sentiment en France pour parler de notre propre histoire. La guerre d'Algérie, ça a peut-être laissé des marques. Et effectivement, il a fallu euh, au cinéma le digérer. Et, et donc, d'où l'absence de films extrêmement actuels. Alexis et Après, à l'époque, on voulait le faire. Il euh, y a des réalisateurs, des producteurs qui étaient prêts à
3: le faire, qui étaient prêts à mettre de l'argent. Le problème, c'est qu'après le contrôle de l'État, le, le visa de distribution n'est pas distribué au film. Donc, le film n'a pas le droit d'être diffusé en salle et donc euh, ne peut pas sortir. Donc, il y avait cette, cette pression-là. Puis même aujourd'hui, c'est aussi comment le dire, comment le faire Comment qu'est-ce qu'on va raconter sur l'embrigadement, sur le djihad Est-ce qu'on va raconter un film positif Est-ce qu'on va raconter un film qui nous dit que qu peut, qui est complètement nihiliste et qui dit que l'avenir va être complètement sombre Faut que ça passe aussi par le CNC, faut que le film puisse mmh. réunir un peu d'argent pour être fait et savoir s'il réduira réunira suffisamment de spectateurs. Et je déplore l'échec commercial de Nocturama, qui raconte beaucoup de choses et qui a même pas fait 40 000 entrées, enfin qui a fait 50 000 entrées à peine, quoi.
1: Oui, là, on n'était pas d'accord sur les qualités de, de Nocturama, mais, mais, c mais ceci est un autre débat, mais c'est vrai que pour un producteur ou pour un distributeur, c'est un peu risqué de faire ce type de film, parce qu'on comprend que les spectateurs en ce moment n'aient pas spécialement envie qu'on leur mette le nez sur leur peur
2: et... Voilà, il faut oui, c'est que du coup effectivement moi je comprends que les gens aient envie d'aller voir Radin plutôt que <rire> euh, plutôt que le ciel attendra et mais même si effectivement qualitativement euh, on n'est pas sur le même euh mais, mais il faut ces films-là, puisque ça parle d'un notre actualité. Qui ira dans euh, Non, non, <rire> ça aussi. <rire> mais ça parle notre actualité.
3: <rire> ouais. Ça fait partie du spectre, mais dans les dix, dix prochaines années, on reparlera des petits films qui sont sortis à cette époque-là, aujourd'hui, que personne ne verra sûrement, mais qui feront partie de l'histoire du cinéma français sur des sujets brûlants.